0: Alors Vincent, bilan euh, du nombre de cas toujours en baisse euh, au Québec. On pourrait même dire aujourd'hui que c'est une très bonne journée. Oui, euh, très bonne journée, euh, entre autres au niveau des hospitalisations, à moins 47. Euh... Bon, on a fait quelques gros sauts, là, euh, moins 30, moins 40, moins 50 depuis deux semaines. Là, fait que oui, puis on a eu un plus, c'était plus 5. Donc on s'entend
1: qu'on est vraiment dans le dans, dans le moins euh, et ça, ça l'air En fait, sur deux semaines, c'est moins
0: 300. Je l'ai calculé la matin, chiffre là, rond. On là? était au-dessus de 1500. Ouais, Tout ça.
1: à fait, à peu près au sommet. Là. Et euh, on est à donc 1217 personnes hospitalisées aujourd'hui, moins trois soins intensifs, euh, 50 décès par contre. Alors sûr, c'est la, la dernière statistique à, à, à s'améliorer. 1295 cas. Euh, et par région, encore plein de régions là où il y a presque pas de cas. Côte-Nord zéro. Euh, la Gaspésie aujourd'hui, c'était à peu près oh, ça aussi zéro. zéro. Bas-Saint-Laurent deux. Saguenay–Lac-Saint-Jean quatre. Oui, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
0: Eux, je pense qu'ils sont en en train. Euh, tu sais, On en parlait plus tôt dans la semaine. là. Je pense que ces gens sont en train de se faire un chemin, une place vers les régions où il va y avoir du déconfinement annoncé lundi. Oui. Je ne veux pas créer de faux espoir, mais ça baisse vraiment. Là. Mais ça Alors que d'autres qu régions où j'avais eu de l'espoir pour eux, Estrie, Mauricie, ça baisse pas du tout. là. Ce ben... C'est pas très élevé, mais on reste dans le 40-50 cas. On n'est pas dans les seuils où on peut espérer. Là.
1: Mais ça montre que quand même des régions peuvent s'améliorer beaucoup. Le Saguenay, ça a été les pires taux euh, en, a en novembre au Québec depuis le début. Donc, vraiment, les choses sont se sont améliorés. Euh, et je regardais par rapport à l'Ontario aujourd'hui. L'Ontario, c'est quand même euh, c'est 1837 cas. Là. On est quand même en baisse en général. Mais, mais, euh,
0: mais l'Ontario, on a... moi, mon, mon pif me dit qu'en Ontario, le variant britannique commence à faire du ravage. Là. Et ils en ont découvert à quelques endroits. il y en a eu dans une résidence pour aînés. Euh, je ne leur souhaite pas. Là.
1: Mais... Ben, rappelez que c'est, faut être vigilant. Là, t', t cette histoire d'une euh, au Québec, là, donc de quelques Québécois qui ont la, la COVID et cette voyageuse qui a pas fait attention. Euh, c'est, c'est un rappel là, à tout le monde. Huit euh, personnes au Québec atteintes de ce, ce variant britannique, dont
0: quatre qui sont liés au même, même, au même voyage au Royaume-Uni.
1: Une voyageuse qui a pas respecté sa quarantaine. On parle d'une étudiante qui rentrait d'Angleterre pendant le temps des fêtes, qui est allée visiter sa mère et sa soeur à Montréal, son père en estrie. Euh, tout le monde a attrapé euh, le, le, la Covid et
0: du variant tout britannique. Les, tout ce qui n'était pas supposé arriver, qui n'était pas essentiel, n'a pas fait sa quarantaine, n'a visité des gens à Noël, tout fait ce qui était interdit, avec le variant britannique.
1: Tout à fait. Et là, ce que ça montre, c'est l'importance, parce qu'il y a quatre autres, en fait, deux autres personnes qui auraient également voyagé, euh, deux autres qui, qu'on sait qu'ils ont, euh, bon, qu'ils qui ont contracté ce, ce, ce variant en voyage. On comprend
0: que les quatre autres cas, ouais. c'est des voyages. Les... Ce, qui fait, ce qui fait dire à certains, on ne semble pas avoir de contamination communautaire au, au Québec. Maintenant, peut-être les gens sont pas familiers, je vais le réexpliquer. Quand on passe un test de la COVID, les gens passent le test, on va au laboratoire, puis là, on dit, ah, positif. Monsieur, vous avez la COVID. Madame, vous avez la COVID. Là, vous avez votre test COVID. Pour savoir, est-ce que ce serait par hasard ou par accident, le variant britannique ou le variant d'Afrique du Sud, il faut reprendre le test ou un, un sous-échantillon du test et l'envoyer dans un autre laboratoire où là, on fait de la génomique. On va aller carrément voir là, la séquence ou la séquence ADN, ARN. Là. Et là, euh, là, on va identifier. Là. Alors, c'est un test plus complexe, plus long, etc. Là, l'objectif, serait qu'on prenne 10% de nos tests pour les retester. On est encore loin de ça. Ben, moi, je pensais qu'on était à trois, mais ce matin, le docteur Gaston de Sam me disait, LCN, non, non, on vise trois. Si on vise trois, ça me dit qu'on est à un ou deux. Et donc, pour l'instant, ce que j'en déduis, c'est que ce sont principalement des gens de retour de voyage. Ce comprends? produit, c'est comme un cercle vicieux. On, on vérifie juste eux. Là. On vérifie les gens de retour de voyage. On vérifie pas les autres. Puis on dit, ah ben là, tous ceux, qui ont le, 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 tous ceux qui ont le variant britannique sont de retour de voyage. Oui, je comprends, mais il faudrait. Donc là, on va commencer à le faire. Quand on va arriver vers 5%, 10%, ça veut dire que de façon à aléatoire, à oui, on va tester ceux qui reviennent de voyage parce qu'ils sont plus à risque. Il y en aura plus, de toute façon, ben, ben, là, ça, 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 va diminuer. Mais après ça, on va se mettre à tester dans la population en, en général, où on va en prendre, mettons, à toutes les, à toutes les dix tests, on positif, positifs, on va en prendre un, puis on va l'envoyer. Et c'est là qu'on va découvrir, est-ce que ça reste toujours à zéro, tant mieux? Mais peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises, qu'on va se rendre compte que... Mais c'est si toujours 5% des tests, tu dis, il y a 5% euh, de, oui. de, de, de variants britanniques. Mais peut-être qu'on va se rendre compte, justement, que, oups, ça menait d'un canton de l'Est, on a deux, trois cas de personnes qui n'ont pas voyagé du tout. Puis qui, qui ont le variant britannique, et, qui. Et là, ça, là ça nous dit ok, il circulent dans la communauté. Mais c'est bon, on est on est en plus en manœuvre d'essayer
1: de ralentir l'inévitable, mais on n'est pas à essayer de colmater. Euh, dans ma tête on réagit non, moi, je quand qu on même est... pas si sévèrement face ben, à ce cas-là. Je, je
0: suis content que tu me dises ça parce que moi je trouve qu'on est mou. Je trouve que par rapport au variant britannique, on est comme on agit comme le printemps passé quand on savait pas c'était quoi la COVID, et pourtant. J'ai essayé cette semaine là, un peu d'alerter les gens. Puis, puis là, on ne veut pas se faire dire non plus qu'on fait peur au monde. Mais l'exemple du Portugal, ça, ça ressemble vraiment à nous là, présentement, là, cette semaine. On est en décembre, baisse des cas, baisse des hospitalisations. Portugal qui se disait quand même un peu soupir de soulagement, l'espèce de gros... Pfiou, la deuxième vague est en train de passer. On n'avait pas fermé. Il y a eu des décès, des hospitalisations. Mais pas de méga vague. Pas de fermeture d'école, pas de confinement complet. des com... On a réussi à passer l'automne comme ça. Et là, tout à coup, en décembre, ça se met à, des... ça se met à baisser le nombre de cas. Donc, on se dit on... on est en train de sortir du bois. Le 3 janvier, les laboratoires ont identifié pour la première fois le variant britannique. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Britanniques là, qui font comme nous, on va dans le sud, ils vont prendre leurs vacances au sud, au Portugal. Il fait oui. plus chaud. Et Donc, le 3 janvier, on identifie le variant britannique. Deux semaines plus tard, deux semaines plus tard, là, on fermait les écoles, on fermait les commerces, on fermait tout, le confinement complet, et cette semaine, des hôpitaux de fortune, là, des hôpitaux de campagne à Lisbonne, parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux réguliers, des décès, là, le, le nombre de décès qui a fait le tour du monde, et tu te dis « ok ». Quand ils disent qu'il est plus contagieux, le variant britannique, puis qu'en peu de temps, ben, ça l'a fait. Ça, le, les premiers à l'avoir vécu c'est le Royaume-Uni durant le mois de décembre. Puis là, mais ben, tous les pays, je les disais à la Belgique, mettons, ben là eux ils disent nous on se prépare là, que durant le mois de février, le variant britannique va devenir la, le numéro un, là, va oui. dépasser, il est tellement plus principale. contagieux, il va devenir la souche principale, il va dépasser la, la, la COVID ordinaire.
1: C'est pour ça qu'on m'apparaît pas comme étant sur le pied de guerre d'un nouvel adversaire qui peut chambouler notre,
0: nos plans là, de fin de pandémie. Là, ben, on est tous un peu rendus... Ben, Puis là, en plus, je ne pas en rajouter encore, mais nous autres, pendant ce temps-là, on va plus L'autre l'autre élément de guerre là, qui est de dire, ben là, on protège des gens, on protège des gens, on vaccine plus, un matin, c'est donné 2-3 vaccins. Au, au cabinet de Christian Dubé, ce qu'on dit, c'est que présentement, là, toute la semaine, on en donné près 3-4 000, 000 par jour, ce qui est ridicule, très très peu, mais on n'a a pu. Mais semble-t-il que là, on en a plus. On, on, donnait les, à, au bout, on donnait les dernières dernières réserves. Là, on est à plus de 99 des doses administrées. Donc, ça veut dire que ce qui reste d'un congélateur, c'est des pinottes, là. Puis là, on va avoir moins de Moderna, moins de Pfizer encore la semaine prochaine. Ça montre que l'idée de laisser le virus circuler, plus il circule, plus t'as des chances de qu'il y ait des mutations de genre
1: et que des variants encore plus euh, dangereux arrivent. Et t'as vu, puisqu'on
0: parle de vaccin, t'as vu euh, The Economist quand même? Oui, tu oui, euh, oui, oui, Ce matin, j'ai présenté ça à Elsen, cette carte du monde. Puis là, quand on quand on dit quand même des intelligence units de d'économistes, c'est bon. c'est des 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 un peu comme les unités stratégiques, le un mélange d'économistes, de prévisionnistes, des gens habitués à essayer de vous faire des modèles pour deviner ce qui s'en vient dans le monde. Là, ils disent il y a une rareté des vaccins. C'est pas tous les pays qui vont vacciner aussi vite qu'ils le pensent. Et donc, ils ont catégorisé les pays en quatre catégories. Ceux qui vont être vaccinés cette année, 2021. Ceux où ça va être fini début 2022, première moitié de 2022, deuxième moitié de 2022, puis les pays pauvres, là il y a 80 pays pauvres qui en vont en 2023. 2023. Ouais, ouais, ouais. Mais là, la surprise, c'est de dire, OK, les 37 pays qui sont colorés sur leur carte en bleu foncé, donc vaccinés 2021, le Canada est pas dedans. Donc eux dans leur modèle considèrent que le Canada n'aura pas les vaccins euh, parce qu'on n'en fabrique pas parce qu'on n'est pas bien positionné et donc euh, la la vaccination au Canada serait complétée première moitié de 2022. C'est personne qui, qui est rendu là dans sa tête là. Non, nous on pense Non, que, non. moi nous, dans ma pense... tête c'est toujours avant, Mais moi je M. pensais qu'on allait très prudent. Moi je pensais qu'on allait voyager cet été, je pensais qu'on allait être vacciné au mois de juin. Puis après ça on s'est résigné, OK, ça va être septembre, peut-être qu'on va avoir de la liberté à Noël l'année prochaine. Mais là, on... J'espère que The Economist se trompe, et que M. Trudeau, ses engagements sont, sont solides et fermes. Je... On le souhaite
1: tout à fait. Parce que c'est sûr que les nouvelles sont pas si bonnes concernant les vaccins aujourd'hui. D'ailleurs, bon, le Johnson Johnson, les, les chiffres sont arrivés aujourd'hui, qui sont sûrs que pour nous, on est on, on, on se rend compte à quel point on a été chanceux, a été chanceux avec Moderna et Pfizer d'arriver avec des taux euh, de, de 80, plus de 90 On a fixé ça comme étant la norme. Oui, on, on s'attendait à ce que ce soit la même chose partout. C'est loin d'être le cas. Johnson Johnson a 66 main des endroits, par contre. Ouais, C'est que que
0: l'Afrique du, du, du Sud qui a fait baisser les scores. Là. Ouais,
1: pour l'Amérique du Nord, on est au-dessus de 70 Et surtout pour les formes graves, autour de 85 Donc l'effet est là. Et les études, les phases 3 de, des autres ont été faites avant l'arrivée de ces variants-là, donc euh, peut-être que l'effet négatif, on ne pas encore dans le, dans le chiffre de Pfizer et, euh, et de Moderna. D'ailleurs, Moderna annonçait, c'est Justin Trudeau qui l qui nous l'a appris ce matin, que ces retards, il euh, ben, y a des retards également qui s'ajoutent chez Moderna, donc on allait recevoir seulement 70% de la 78% de la livraison euh, de la semaine prochaine, donc ça accumule des retards chez Pfizer, des retards chez Moderna euh, qu'on espère récupérer là ensuite parce que ça va s'accélérer. Mais ça, on commence à... Peut-être un petit peu plus sceptique ben ouais c'est
0: devient inquiétant. Euh, le parti québécois très dur dans ses critiques concernant le, le, le gouvernement et sa performance dans le dossier de l'éducation.
1: Ouais, un des points étant que pour euh, François Legault qui disait que c'était une de ses priorités euh, l'éducation selon Véronique Yvon, euh, la députée Péquet, ce qui est porte-parole en matière d'éducation ben euh, c'est passe pas de la parole aux actes ne prête pas tout le concours qu'il devrait prêter pour quelqu'un qui prétend que l'éducation est sa grande priorité. C'est ce qu'elle disait aujourd'hui. Euh, Bon, il faut dire qu'hier, Véronique Yvon avait reproché à Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, de faire vivre ce qu'elle appelait le supplice de la goutte d'eau, avec trop peu d'annonces, des annonces floues, et qu'on apprenait aujourd'hui dans le journal qu'on atte... qu atteignait des, euh, bon, des taux jamais vus, là, en fait, jamais... Jamais été aussi élevé en cinq ans de démission de professeurs. On le comprend là, ça peut être moins intéressant pour des professeurs qui sont déjà mmh. peut-être un peu tannés du domaine là de faire de l'école à la maison ou autre. Euh, donc euh, c'est une euh, c'est une donnée qui est euh, qui est négative, de sorte que Véronique Yvon demande à ce qu'on négocie là, les négociations avec les enseignants qu'on le fasse de bonne foi pour régler ce dossier-là de la Convention. Et chez Québec solidaire, l'autre partie d'opposition, euh, donc Christian Labrie, le porte-parole en, en matière d'éducation, disait que c'était ridicule de se réjouir de la hausse des inscriptions dans les programmes d'enseignants, ce que fait euh, quand même plusieurs fois Jean-François Roberge, sans prendre compte des nombreuses démissions sur le terrain. En même temps, on est dans une situation... Euh particulière pour les enseignants, là, alors que qu peut-être que certains quittent
0: un peu plutôt tôt que peut-être pour la retraite, ou euh, démissionnent carrément. Mais il y a quand même quelque chose euh, de plus large. Est-ce qu'il y a un secteur, présentement, dans le domaine privé, où on dit les employés fuient, les employés quittent? Je veux dire... Euh, les deux domaines où on dit que les gens fuient, là, c'est le système de santé et le système d'éducation. Les deux plus grands systèmes gouvernementaux du Québec, les des gros systèmes étatiques. Même dans les écoles privées, on semble pas avoir tant de problèmes que ça de, de, départ de personnel. Donc, il va falloir finir par se poser la question, est-ce que l'État est un bon employeur? Est-ce que les gens, -ce que c'est vrai que le défi du télétravail, tout le monde l'a, là. Oui. Mais les gens qui travaillent, et ce qui est le plus drôle, c'est que les syndicats, qui nous bombarde à l'année longue que l'État est le pire employeur qui soit. Si tu leur dis le mot privatisation, ils se tirent ses murs. C'est vrai. Le, donc, tu as le goût de leur dire, OK, d'abord, si tu veux pas de privatiser c'est parce que l'État est l'employeur. Bon employeur. Et ouais. l'employeur euh, modèle, tu veux rien entendre d'un autre type d'employeur, c'est l'État qui doit être l'employeur. Ils disent exactement ça. Ils servirent d'abord, pendant les cinq années suivantes, ils disent que l'État est le pire employeur au monde maintenant on vient fou, là. Mais il si, n'y a pas d'autres... J'essaie de penser à d'autres secteurs où tout le monde fuit. Les deux professions qu'on semble fuir, ou en fait, les deux, même pas les professions, parce que c'est que les infirmières, s'en vont travailler dans des cliniques privées, s'en vont travailler dans des centres privés. On fuit le système de santé, puis on fuit le système d'éducation. On fuit comme... les grands systèmes gouvernementaux. Mais comme Véronique qui là qui dit qu'on devrait négocier de bonne foi, est-ce que
1: tu trouves que le gouvernement présentement n'est pas de bonne foi avec les enseignants?
0: Ben, à ma connaissance, le gouvernement a négocié euh, la, la première chose, j'espère, qui est sur la table, qu'on nous a assuré qu'elle était sur la table, c'est pour les nouveaux enseignants. Parce que souvent, c'est les nouveaux enseignants qui quittent durant leurs premières années, qu'on a enlevé, je pense, -tu les quatre ou les cinq premiers échelons, là, pour commencer, plutôt que de commencer à 44 000 ou quelque chose du genre, qu'on commence tout de suite à 54 000. Ça, je pense que c'est souhaitable. Le, le, le salaire de base de l'enseignant est vraiment plus bas au Québec qu'ailleurs au Canada. Par contre, quand on gravit les échelons, euh, ça monte, là, 50, 60, 70. Euh, au sommet, au sommet de l'échelon, un enseignant gagne 80 quelques milles. Et là, avec la négociation, leur espoir, c'est d'aller chercher dans les 90 000 au sommet de l'échelon. Je dis pas que c'est pas mérité. Ils font un travail très important pour la société, très difficile. Mais En même temps, c'est pas vrai. Ils peuvent pas se présenter devant le public puis dire on est on est sous-payé là. Tu sais, on gagne rien. sais maintenant, il y a du vocabulaire, mais au sommet de l'échelon à 80 non, quelques mille. peux pas dire que t'as pas de vacances non plus. pas. Alors,
1: je comprends qu'il y a la fatigue de, du travail, là, mais ça, ça va aussi avec le travail. Là, oui. D'enseigner à des jeunes. Exactement. Enfin.